0: Hola, doctora Brenda Tomás, bienvenida, Brenda. ¿Cómo hola, te va? Hola, ¿todo bien?
1: ¿Cómo andas, Mario?
0: Muy bien, muy bien. Acá estamos. Relaj, Relajados, tranquilitos.
1: Relajado.
0: <risa> eh, acá estamos, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a charlar un ratito en nuestra columna de, de, de salud para nuestros chicos y chicas.
1: Vamos a hablar un poquito. Hoy traje un tema a que eh, está como cada vez más y más se pregunta qué es acerca de la pubertad. Ajá. Estamos viendo, eh, después de estos dos años, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, uh -huh. después de estos dos años que pasamos eh, con, con el COVID, eh, un aumento de casos de pubertad precoz. Entonces Ajá. vamos a hablar un poquitito de qué es la pubertad y a qué le llamamos nosotros pubertad precoz. Bien. Por qué es importante consultar. En primer lugar, tenemos que saber qué es la pubertad. ¿Qué es la pubertad? La pubertad es un periodo de transición en donde se producen cambios neuroendócrinos, es decir, a nivel del sistema nervioso central y a nivel de nuestras hormonas, que nos van a permitir desarrollar cambios físicos y psicoemocionales en la transición de la infancia a la adultez.
0: ¿Sí? Modificaciones, por ejemplo, corporales, salida el... de vello, crecimiento de, de, de partes.
1: Todos los cambios uh -huh. físicos que se suceden en esta etapa se van a guiar por cambios en nuestras hormonas y en nuestro sistema nervioso central.
0: Uh -huh.
1: Para definirlo bien, en Argentina siempre se define por grupo poblacional, es decir, por ca cada, cada país, cada población tiene como, como un un periodo de la vida en donde ocurre este este evento, en algunos lugares es un poco antes, en otros un poco después. En Argentina, las nenas inician la pubertad alrededor de los nueve años, uh -huh. y los varones alrededor de los diez años. Y
0: vos decís que en otros países cambia, cambia esa franja etaria. Lo
1: que estamos viendo en eh, desde hace muchos años a esta parte, algunos algunos años atrás a esta parte, es que se ha adelantado el, eh, es decir, cada vez hay Edades más inferiores, vemos que los chicos inician la pubertad.
0: ¿Y, y sabes cuáles son los factores que alteran eso en, en otras regiones del mundo?
1: Hay, hay múltiples estudios que están eh, buscando qué es lo que pasa. ¿sí? Uh -huh. Se sabe que eh, lo que hablamos muchísimas veces acá, alimentación. la alimentación, claro. el sueño, nuestros hábitos de vida nos están llevando a adelantar este proceso fisiológico. Como te decía antes, en las nenas comienza alrededor de los nueve años y dura más o menos 2, 3 años. Uh -huh. Y en los varones alrededor de los 10 años y dura también Tres, cuatro años en los varones. Uh -huh. El primer signo puberal, es decir, lo primero que aparece en las nenas es el, des, es el desarrollo del botón mamario. Uh
0: -huh.
1: Otro cambio que sucede, es decir, empiezan a crecer las mamas. Sí. Otro cambio que sucede es que empiezan a acelerar la velocidad de crecimiento. El primer tercio de la pubertad en las niñas se ve eh, que aceleran el crecimiento. Las nenas pegan el estirón alrededor de los 10 años. Uh -huh. En el caso de los varones, el primer signo puberal que aparece es el aumento del volumen del testículo. Ajá. Muchas veces es más difícil de observar y los varones pudorosos no no dejan que eh, nadie los mire, entonces es mucho más complejo establecer si ese niño ha, ha empezado. Ah, pues si no, fue, no es algo a
0: simple vista, digamos, no te das cuenta, a no ser que... Cuando
1: vienen a la consulta es algo que evaluamos para ver si inició su desarrollo puberal. Eso ocurre alrededor de los 10 años. Y en los varones la velocidad de crecimiento aumenta en el tercer, en el tercer tercio de la pubertad. Es decir, los varones... Casi pegan para los estirón. 14. Claro, uh -huh. pegan el estirón después que las niñas. Uh -huh. Hay otros, otros cambios que se suceden. Por ejemplo, además del aumento de la talla, puede haber... Aumento de eh, vello en la axila, en, en la zona genital, empiezan a eh, cambiar la composición corporal. En las nenas hay aumento de la grasa, en los varones hay aumento de la masa muscular, uh -huh. en los varones el cambio de la voz y cambios psicoemocionales, empiezan a buscar eh, su eh, individualidad.
0: ¿El cambio su... de la voz está vinculado a los testículos?
1: Está vinculado a los cambios hormonales, cambia uh -huh. la, la morfología de la laringe y la posición de las cuerdas vocales, entonces se dan esos cambios de la voz. Al principio son... Eh, son este, tienen esa voz como más, más aguda. Más chillona,
0: ¿sí? claro, más aguda y después y se pone más. Se
1: pone como más ronca. Uh -huh. como, eh, eso es gracias a las hormonas, ¿sí? Entonces, te decía, hay cambios también en, en, sus, en sus preferencias, en sus gustos. Es, quieren intimidad, individualidad, buscan eh, grupos de pares que tengan las mismas, las mismas eh, preferencias. Uh -huh. Todo esto se sucede en la pubertad. Lo que nosotros definimos como pubertad adelantada, es un periodo que en algunos chicos puede ser normal genéticamente, es decir, si hemos tenido familiares que han se han desarrollado o han ingresado en este periodo puberal un poquito antes, uh -huh, uh -huh. ¿sí? se puede dar en los chicos. No me
0: nombraste eh, la menstruación, ¿también la no, está sí, en este periodo? La
1: menstruación es el, marca el final del periodo puberal en las nenas. mira Exactamente, es lo último que sucede. Lo primero van todos los cambios primero físicos. Primero los cambios físicos y, y después... Y después eh, en la, la menstruación en las nenas. Uh -huh. eh, te decía, la pubertad adelantada en las chicas es entre los 8 y los 9 años y en los varones entre los 9 y los 10. Entonces hay un grupo de chicos que puede ser normal esa, ese inicio de la pubertad en esa edad y, y en algunos no. Uh -huh. ¿sí? Lo que sí nos preocupa es lo que se llama pubertad precoz, que es... Antes de los 8 años en las nenas Ajá. y antes de los nueve años en los varones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos viendo, como te decía, a nivel mundial, un aumento de casos de pubertad precoz. ...que está preocupando... ...están generando diferentes estudios... ...para ver qué es lo que sucedió... ...más aún después de... Eh, ...el 2020-2021... ...en donde se ha visto... ...que la conformación o la estructura... ...de la sociedad se ha alterado... ...si ¿sí? los hábitos que habitualmente... Eh, ...nosotros tenemos... ...se han alterado esos dos años... ...y esto podría ser una causa de... ...esa aceleración de la pubertad... ...entonces... ...sabemos que los cambios en la alimentación... Eh, la, la falta de sueño, los ciclos, esto lo hemos hablado varias veces, los ciclos luz, oscuridad, eh, van a comandar todos nuestros sistemas. Si uno está eh, con exposición en los adolescentes, insisto muchísimo con la exposición a las pantallas, el prolongar la luz que nos imita la luz de día hace que uno esté todavía en actividad y nuestro cerebro piensa que todavía estamos en actividad, entonces no se liberan esas hormonas que nos permiten el descanso y la reparación, claro. el sueño nocturno. Este uso de pantallas, hay un estudio italiano que habla e insiste sobre, sobre la luz eh, azul de las pantallas y la exposición a la luz azul de las pantallas, que va alterando el ritmo circadiano y está generando, o podría estar generando aceleración de la pubertad y pubertades precoces en los niños y en las niñas. La alimentación es fundamental. Hoy sabemos que hay eh, lo que se llaman disruptores endócrinos, no solamente en los alimentos, sino en un montón de otros productos, los productos cosméticos, eh, los, los productos que utilizamos habitualmente. Eh, estos disruptores endócrinos son sustancias que muchas veces... Eh, están en pequeña proporción pero que podrían actuar como hormonas, uh -huh. también los disruptores, los disruptores endócrinos pueden acelerar estos procesos, la falta de actividad física eh, el, el exceso de peso, se sabe que el aumento de peso, el sobrepeso, la obesidad genera alteraciones en nuestros ciclos hormonales, entonces todo esto en cuanto a nuestros hábitos estaría digo todo potencial porque está todo en estudio, claro. estarían generando estas pubertades precoces.
0: ¿Hay algún, por ejemplo, alimento prohibido? Decís, no, mira, no tienen que comer esto porque esto le esto, esto les afecta, les adelanta, les modifica los tiempos.
1: En general hay que buscar eh, cada caso en particular, claro. pero todos aquellos alimentos que eh, tengan, por ejemplo... Eh, productos alimentarios, no me gusta llamar alimentos sí. que tengan eh, estos disruptores endócrinos, que sí. se sabe que tienen disruptores endócrinos, por ejemplo, los parabenos, ¿sí? Hay un montón de alimentos que tienen sustancias similares a los parabenos o tienen parabenos, productos cosméticos, en general, eh, cuando uno mira el Código Alimentario Argentino, por ejemplo, eh, está permitido como, como aditivo estos parabenos y en pequeña proporción. El problema está en que el consumo de muchas cosas con parabenos aumenta la dosis claro, de esos claro, parabenos. Claro. Entonces la exposición a los parabenos se sabe claramente que pueden generar eh, acción hormonal. ¿sí? Los parabenos, por ejemplo... Hay una sustancia que se encuentra en los envases tetrapac, sí. Eh, todos aquellos alimentos o productos alimentarios que, que vienen, se envasan en, tetra, en sí. Tetrapak pueden tener esta sustancia que es parte del, del envase, del ah, envase plástico, sí. y que al estar en contacto con ese líquido, por ejemplo, un juguito o, o una leche, que está en contacto un con ese de cosas, líquido, de
0: arvejas, de te Tetrapak, bueno, las claro. arzas,
1: al estar en contacto con ese líquido, puede generar que parte de ese de ese de de esa sustancia se encuentre en contacto con el alimento y lo consumamos.
0: ¿En las latas no?
1: En las latas okay. no están. También podemos
0: para tenerlo sí. para, como Los productos opción. de
1: cosmética también tienen estos parabéns. ¿Y qué, maquillaje? Producto, oh, crema, cremas, shampoo, eh, Ajá. jabones de tocador. En general lo que hay que tratar ¿Eso de ¿Eso figura acero, si uno sí, lo lee en el sí. envase? Si uno lee las etiquetas, figuran. Ajá. Y te vuelvo a decir, en los códigos que alimentarios y en, y en, y en los productos cosméticos está eh, la cantidad, y es muy pequeña. El problema es que si uno utiliza, suponete una crema que contenga esos parabenos y además tiene el shampoo y tiene el, la, la, el, el alimento. Ah, el tema es ese, la cantidad de bombardeo que te das de parabenos. Uh -huh. ¿sí? Después sabemos que hay algunas, hay algunas plantas que pueden tener lo que se llaman fitoestrógenos por ejemplo, la soja. La soja eh, tiene una sustancia llamada fitoestrógeno, que es una sustancia estrogénica de la planta, eh, que puede, en algunas personas sensibles, puede generar también eh, estimulación hormonal. Uh -huh. Entonces. Lo que tenemos que tratar de hacer es reducir la cantidad de estas cosas y en el caso de que tengamos un niño o una niña con signos de pubertad precoz, para esto es importante hacer los controles de salud anuales, siempre Porque insistimos en eso.
0: lo descubrirían rápidamente. Porque uh -huh. si yo
1: tengo una niña, un niño de 6, 7 años, donde ya tiene signos puberales y pongo las alertas ahí.
0: Perdón, ver ¿verle bigote ahí. al nene también? ¿Ese vello en la cara también te, te da una señal o no?
1: Hay que evaluar cada caso, claro. ¿sí? Eh, no es lo mismo un, un vello suave, un, un pelo que sea eh, 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 blandito, suave y... y que te tipo venga con peluso. un bigote, claro, claro. que venga con un con bigote, un bigote los de adulto, claro. ¿no es cierto? Claro. Eh, entonces, hay que evaluar cada caso en particular. Mm -hmm. A veces puede ser lo que se llama una telarca aislada, ¿sí? ¿Cómo? La telarca es el, el crecimiento de las mamas. Hay nenas que por ejemplo, con 6, 7 años o con 5 años pueden tener un aumento del, del desarrollo del botón mamario. ¿Eso Aparece puede estar mamario.
0: vinculado también a, a obesidad?
1: Eh, o, o digo...
0: Hay, a, o hay a, a... que mirar
1: cada caso en particular. Okay. En, en Los chicos con sobrepeso y obesidad se puede confundir muchas veces la telarca, es decir, uh -huh. el crecimiento de la glándula mamaria con, con abundante el aumento de grasa, ¿eh? claro, de grasa claro, claro. retromamaria. Uh -huh. Entonces, te decía, si yo eh, tengo un paciente que Hace sus controles de salud anuales y vamos viendo que aparece el botón mamario, que aparece vello pubiano eh, o que acelera su crecimiento. Esos son signos para poner atención y ver si requiere la necesidad de estudiarlos o no. Si uno determina que ese niño o niña está entrando en la pubertad a una edad que no correspondería, sí. es importante estudiarlo y hacer un tratamiento en consecuencia. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si yo tengo un paciente que está entrando en la pubertad antes, va a tener un montón de consecuencias. Hay dos grandes grandes cosas importantes que, que puede generar esta pubertad precoz. En primer lugar, todo lo que es psicoemocional. Una niña de 6 años que está iniciando su desarrollo, sí, que empiezan a crecer las mamas, que empieza a aparecer vello pubiano, puede sentirse con miedo, con vergüenza, con timidez, y eso va a limitar todas sus actividades, sí. y más aún las actividades físicas.
0: Pero ahí estamos hablando de un, de un, de un problema psicológico, digamos, de conducta. Y, ¿Y en cuanto a la salud?
1: Y en cuanto a lo físico, tenemos una niña que está desarrollándose antes de tiempo, por lo tanto sus periodos a lo largo de su historia, sus periodos van a ser van a disminuir antes de tiempo, es decir, va a llegar, eh, va, va a tener un periodo de vida fértil menor que el ah, resto de las personas, eh, y algo más importante aún, va a impactar en su crecimiento y desarrollo. Sabemos que en la pubertad se pega el estirón, el estirón, estirón sí, eh, y al, al terminar la pubertad, la velocidad de crecimiento durante estos años es aproximadamente de 8.5 centímetros por año en las nenas. En esos tres años crecen más o menos a esa velocidad y en los varones de 9.5 centímetros por año entonces en tres años
0: 30 centímetros dicen casi montón entre crece. 25 y 30 centímetros
1: si vos tenés una nena que entra o un nene no que entra antes de tiempo va a generar ese, ese estirón antes y, y va a cerrar antes los cartílagos de crecimiento y va a impactar en la talla entonces sí va a ser la más alta a los 6, 7 años pero, pero a los 14 se queda va ahí. a quedar peticita claro, claro, claro. entonces impacta en la talla uh -huh. y en todo lo que implica la salud de esa de esa paciente, ¿no? Entonces, es importante hacer una evaluación, verificar que se está dando la pubertad y en ese caso se deriva un endocrinólogo infantil que lo que hacemos en el tratamiento es frenar, ¿sí? Es un tratamiento con una hormona que lo que hace es frenar ese ese esa pubertad.
0: ¿Y hay algo inverso? Porque vos me hablaste sí. de la pubertad adelantada. ¿Hay pubertad retrasada sí, sí. que pasean 13, 14 años y, y no haya desarrollo? Lo
1: mismo. Ajá. Eh, ¿Y
0: se que... acelera también con tratamiento hormonal ¿Hay eh, inverso? Sí. Lo,
1: que tenemos, lo que tenemos que ver es si los varones a los 13 años no han iniciado su pubertad o las nenas a los 12 sí. años no han iniciado su pubertad se estudia por qué hay que ver cuál es la causa de por qué no entró en la pubertad, uh -huh. eh, o sea, qué está pasando con sus hormonas, qué está pasando con sus sistemas... Eh... Y en ese caso se hace la, la derivación al especialista, al endocrinólogo. Y es muy importante para esto hacer, insisto, los controles de salud anuales. Porque muchas veces Eso viene, te iba a decir. Quiero la, la fichita. Y hace no. mucho que. Hace mucho hace que no revisamos, no me llenes bueno, la fichita, claro. Entonces.
0: ¿Cómo son los tiempos? Repasemos los tiempos, desde que nace hasta esta, edad, hasta esta edad.
1: Generalmente nosotros decimos durante el primer año de vida un control mensual. Mensual, bien. Entre el año y los dos años, un control cada tres meses Bien. entre los dos años y los cuatro cada seis meses uh -huh. y entre los cuatro y el inicio de la pubertad anual anual generalmente yo recomiendo cuando empiezan con la pubertad para ir charlando de todos estos cambios algo que hablábamos fuera de aire todo esto que nos sucede a los niños y a las niñas en esta etapa es importante ir hablando uh -huh. ¿sí? con, con los niños, con las niñas para que sepan ...qué es lo que va a suceder, que no tengan miedo a preguntar... ...que no tengan vergüenza a decir, che, esto es normal o no... ...entonces yo eh, habitualmente durante la pubertad de esos 3, 4 años... ...les digo, bueno, venite cada 6 meses, vamos controlando cómo está la talla... ...cómo está esa velocidad de crecimiento, si se detuvo, si hubo algo... ...que le llamó la atención, que le generó miedo... ...entonces es muy importante hablar con, con los chicos desde siempre, pero en esta etapa ir como, bueno, sabemos que va a pasar esto, que, que no hay que tener miedo, que es algo normal y fisiológico, que todos hemos pasado por, por esto, que a mamá le pasa, que a papá le pasa, que a la doctora le pasa. Eh, y es importante hablar, porque los chicos... Entre ellos, esto que, que hablábamos eh, al principio, estos cambios de, de buscar con los pares, le suelen preguntar al amigo o a la amiga, uh -huh. y a veces saben se, lo mismo. Se, se terminan o menos. desinformando,
0: claro, entre ellos. Y
1: aparecen los famosos mitos. Me acuerdo ¿no?
0: cuando, cuando, cuando chico, cuando niño allá, que la vida era en blanco y negro, eh, eh, había unos libros. Había unos libros que eran muy conocidos en ese momento. Uno se llamaba ¿De dónde venimos? ¿De dónde
1: venimos? Sí. Y
0: otro se llamaba, el siguiente era ¿Qué nos está pasando? Sí. Que justamente hablaba de esto que contás vos, ¿no? De la pubertad, el desarrollo, los cambios en el cuerpo. Viejísimo. Mucho.
1: Había Viejísimo. videos también en y VHS. También estaban en
0: video de HS, <risas> tal cual. Eh, y tenía, después había otro que se llamaba Aún no queremos ser padres y otro que se llamaba El Divorcio, que era para los chicos ante los divorcios de sus padres. Pero empezábamos sí. por el de dónde venimos justamente para hablar de... de para, que era bastante gráfico, pero muy muy bueno para explicarle a los chicos cómo, cómo son las relaciones sexuales, de dónde sale que, que, sí. que no hay cigüeña, y, y el otro que era justamente los cambios en el cuerpo.
1: Sí, sí, hay, hay muchísimas... Debe haber opciones. montón ahora de... de hoy, sí, de hoy hay, sí. Hay, hay muchas opciones. Gracias a, a, a la ESI. Eh, se puede abordar muchas veces estos temas desde, desde las escuelas, hay que uh -huh. hay que acompañar a los chicos y, y, y la ESI, la educación sí, eh, sí, sí, sexual, sexual integral. integral. Uh -huh. Entonces, en algunas currículas de algunos colegios, eh, yo hablo bastante con, con los adolescentes y les pregunto qué te dijeron, qué no te dijeron uh -huh. de qué hablaron. Eh, y hay 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 intercambios Súper eh, nutritivos y, y para, para los chicos, ¿no? para que ellos aprendan entre ellos, para que alguien eh, los pueda guiar, eh, pero está muy bueno ir charlándolo, a veces como papá, como mamá, nos da vergüenza, pero charlarlo en casa es fundamental yo lo que siempre digo en la consulta es eh, a, la, a, los, a las madres, a los padres es, bueno, nosotros muchas veces no recibimos toda esta información uh -huh. tenemos como que deconstruirnos y, 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 y acompañar a nuestros hijos para que tengan una salud óptima, ¿no? integral óptima entonces, venir a la consulta eh, muchas veces abre la puerta como, bueno, lo que dijo la doctora ¿te acordás? lo charlamos en casa tenés miedo, tenés vergüenza, volvemos a la doctora y preguntamos todos juntos y a veces me encuentro con familias que vienen toda la familia para preguntar ¿no? <risa> <risa> eh, pero está bueno como abrir la puerta al diálogo eh, y en la pubertad estos controles cada seis meses, por lo menos a mí lo que, lo que me sirve es para, bueno, eh, voy hablando eh, de a poquito, ¿no? Eh, no voy a... Claro, vas, vas metiendo todos los el tema, va,
0: va, vas, claro. vas, eh, vas generando también confianza.
1: Totalmente, porque uh -huh. a muchos chicos les da vergüenza, Totalmente, les dicen, ay, sí, sí, ¿qué, sí. ¿qué me dice esta, esta doctora? Abre los ojos grandes, baja la, bajan la mirada. Entonces, eh, está bueno como, como ir charlando y, y abrir la puerta y que sepan que hay espacios eh, en el consultorio en donde estas cosas se pueden, hablar, pueden hablar y son importantes hablarlas. Pues bueno,
0: es importante saberlo eh, y contarlo. Contanos, Brenda, ¿dónde atendés?
1: Estoy todos los días en sí. los consultorios Mavac. Lunes y miércoles por la mañana, martes, martes jueves, jueves y viernes, viernes por, por la tarde. tarde. ¿Y en redes? Y en redes estoy en Instagram arroba pediatría y en Facebook, doctora Brenda Tomás Pediatra.
0: ¿Se juntaron los pediatras a comer por el día del pediatra el otro día? Ay, no. no, no se juntan, no, no, no habitúan a hacerlo, no. no. No celebran.
1: Más o menos, a Ay, veces sí, a veces
0: no. Algún regalito recibiste sí. seguro, en casa. Ay, bueno, sí. Brenda, gracias. Nos encontramos en dos semanas, si Dios quiere.
1: Gracias a vos.
0: Bueno, la escuchaste a la doctora Berenda Tomás, la pediatra de Cosas que Pasan en un ratito. Esta charla va a estar en el Spotify de la radio, en el podcast Radio Fan Entrevistas, para que puedas volver a escucharlo.